1: Uña Deportiva. Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. También en compañía de Adrián Candal y de José Antonio Martínez en la técnica. Vamos a contaros todo lo que ha sucedido en el Deporte Coruñés en este fin de semana. El empate del Deport en una jornada donde Riazor volvió a demostrar que es un campo de primera, pero no de primera federación, de primera de verdad. Ambientazo el que se vivió en el Estadio Municipal Coruñés para ver al Depor empatando ante un Real madrid castilla que fue mejor a partir del minuto 30. Se le resisten al Depor los equipos de la zona alta de la tabla. Nos lo va a contar dentro de un momento Adrián Candal, recuperando también lo más destacado de la jornada de ayer. Tenemos cita con Javi Guillén, que le va a poner el termómetro a la plantilla, y con Jorge Lema y Carlos Miranda analizaremos el encuentro. Y, por supuesto, los lunes es un día donde hacemos balance de lo que nos ha dejado el fin de semana. Hablaremos, por ejemplo, de baloncesto por partida doble, porque... Meritazo lo que está haciendo el Leymar Coruña, este fin de semana jugaba ante un rival directo y apalizó a Valladolid, suma la séptima victoria consecutiva y se sitúa ya en la zona más alta de la clasificación, cuartos ahora mismo en el equipo naranja, victoria de mérito también en la Liga Femenina 2 para Maristas, que está vendiendo muy cara su piel en la lucha por la supervivencia y también el fin de semana nos deja... Una victoria que vale su peso en oro. La del Crat en la liga de rugby ante el líder, ante Cocos. Solamente habían perdido un partido en toda la campaña y llegaron a Coruña y les tocó morder el polvo. Todo eso y más lo repasamos hasta las 4 de la tarde. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Estaba todo ¿eh? para que fuera un día redondo, ¿eh? ambientazo en Riazor, el campo espectacular... Todos los ingredientes y al final nos faltó pues hacer un gol más, por ejemplo, ¿eh? hubiéramos firmado
2: ejemplo. ese 2-1. O encajar uno menos, también nos valía, ¿no? También. Bueno, pues estaba todo todo de cara, incluido el, el resultado de la mañana, de mediodía, cuando por primera vez perdía el líder al Corcón, lo hacía en casa y frente al Racing de Ferrol, o sea que de ayer haber ganado el Deport se hubiese colocado como mínimo co-líder en función de cómo hubiese ganado, pues por primera vez en el primer puesto Pero bueno, no ha podido ser Y dentro de lo malo, con el miedo que hubo Ahora lo analizamos a, a perder Y esa segunda parte donde el Depor fue a merced de, del Castilla Salvó un punto y como recordaba Cano Pues el equipo se queda un poquito mejor Que como estaba en la anterior jornada Es decir, le recorta un punto al líder Está a dos del Alcorcón Mantiene las distancias con el Castilla Aunque pierde el gol a Veraje, Y eso sí, tiene al Racing de Ferrol Pues a dos puntitos solo al ¿eh? equipo departamental que, que viene en línea ascendente Y ha cogido la buena
1: Está todo apretadísimo, desde luego, en esta primera federación. ¿eh? Lo llevamos contando hace semanas que esto apunta a fotofinish. ¿eh? Bueno, en la página web eh, radiocorona.com acabas de publicar ahí un artículo que no tiene opinión. Son datos. Y sí. el dato es que si echas un vistazo a los equipos de la zona alta, los que se han enfrentado el Deport, las victorias se le resisten a los dos carcas Sí,
2: se le atraganta a los equipos de la parte alta, los rivales directos, pues como digo, ha cedido ya algo la veraja ante el Castilla, porque ha perdido con ellos en Valdebebas y con el empate de ayer, así que en caso de que los dos igualen, va a estar por delante el equipo de, de Raúl, recordamos el Depor ya perdió ante el Alcorcón, cuando era líder el Córdoba, el Depor solo fue capaz de empatar en Riazor 0-0, a -0. también podemos sumar ahí al Celta B, que se ha colado entre los equipos de la parte alta con un empate cuando todavía estaba Borja Jiménez en Balaídos en queda el partido dentro de 15 días, pero de momento tampoco le ha ganado al, al filial del, del Celta, y de todos esos, solo le ha ganado al Racing de Ferrol eh, en Riazor. Fue ese 2 a 0 en el partido de, de diciembre. Y ojo, dentro de un mes, a mediados de abril, duelo en Amalata. Va a ser, Frank, uno de los duelos directos de los muchos que va a tener el Depor, Porque tiene ese, tiene, como te digo, el de dentro de 15 días frente al Celta B. Tiene a finales del mes de abril, casi eh, pegado el puente de mayo, viaje a Córdoba, que aunque no gana ha salido de los puestos de playoff, pero en principio va a estar ahí hasta hasta el final. Y por supuestísimo, a mediados de mayo, ese partido frente al Corcón en Riazor. De 11 partidos tiene estos cuatro ante rivales directos. Así que por ahí van a pasar las opciones de, del equipo de azul
1: Uf, eh, calendario de vértigo para todos, ¿eh? Y desde luego lo vamos a contar entre semana aquí en Coruña Deportiva y los fines de semana en Carrusel Deportivo Coruña. Ayer en la sala de prensa comparecía el técnico del deporte Óscar Cano, explicando cómo el deporte lo había hecho de cine hasta el minuto 30 y a partir de ahí, Adri, fue otro deporte
2: Sí, un deporte que se vio vulnerable, se vio con nervios, tuvo miedo a perder también el partido y estuvo poco afortunado, según Cano, en algunas de las decisiones también a nivel individual
3: que ellos han sido han sido superiores, no encontrábamos la manera de salir, no encontrábamos la manera de tener posesiones largas, sinceramente no nos faltaba todo, ¿no? Cuando la recuperábamos la perdíamos con, con excesiva celeridad, cuando queríamos tenerla hemos fallado pases muy fáciles eh, y bueno y nosotros realmente pues no hemos tenido el, el, el mejor día ¿no? durante la segunda parte.
2: Bueno, luego analizamos también las decisiones también tomadas desde el banquillo, pues cómo se ha equilibrado el sistema en la segunda parte, cómo igualaron precisamente esa formación con, con cinco atrás o con tres centrales y cómo, bueno, pues eso pudo afectar también al juego del Depor, porque en la segunda parte, si no llega a ser por Iamacay, probablemente hubiese lamentado pues la segunda derrota del, del curso en, en Riazor. Pero insisto, vulnerable y por primera vez porque la anterior derrota que fue ante el San Fernando, bueno, pues pudo ser de esos partidos... Que Quizás de mala suerte, de que el rival en una que tiene se aprovecha, pero ayer futbolísticamente, sobre todo en la segunda parte, el equipo se vio muy inferior al, al Castilla. Y es, al final, una oportunidad perdida, por lo que acabamos de contar, porque se había puesto la opción de la primera posición a huevo y porque estaba Riazor, desde luego, como estaba. Este es Oscar Cano hablando de las cuentas de la lechera, de lo que queda de aquí al final y de cómo queda el Depor situado.
3: No hago una buena valoración porque, como tú bien dices, era una oportunidad buena, ¿no?, eh no para mantener la distancia respecto a ellos y, y eh, recortar un punto respecto al Alcorcón, como es lo que ha sucedido, eh, pero a mí me sabe a poco porque teníamos muchas ilusiones puestas ¿no? en, en este partido. ¿no? Pero bueno, eh, dentro de lo malo eh, pues no ha pasado lo peor
2: dentro de lo malo no ha pasado lo peor. Yo creo que esto es exactamente lo que el propio Cano pensaba pues con la gestión del partido y con el pitido final una vez que acababa el, el partido con empate uno a uno. Y por supuesto, una vez más, Fran, se vuelve a repetir algo que es desgraciadamente habitual. Cuando se moviliza a la ciudad, cuando todo el mundo se engalana, la famosa fiesta que nos la quitan de los fuciños que decía Arsenio, pues últimamente no sé por qué, pero sale mal. Ayer pudo salir peor, pero al final no salió como todos querían. Y por eso estaba así de triste decía Oscar Cano
3: que era un día eh, por eso estamos tan jodidos, ¿no? porque era un día de verdad donde todo el mundo se ha movilizado donde todo el mundo durante toda la semana nos ha hecho sentir ¿no? que estaban ahí que estaban con nosotros y lo único que les podemos decir nosotros es que no ha sido por no querer nosotros sino la gente se ha vaciado eh, pero yo creo sinceramente que a final de año le vamos a dar una gran alegría, además estoy bueno. muy convencido, no, no me cabe ninguna duda
1: Ojalá sea, ojalá sea así, que es lo que queremos todos. Habrá que ver también cuál es la factura que le pasa al de por el partido de ayer, Adrián, porque reconocía a Óscar Cano en sala de prensa que había varios futbolistas que habían acabado el partido con problemas físicos. De hecho, sí. algunos de los cambios estuvieron condicionados
2: por Sí. Eso. Ha dicho que Olave jugó prácticamente medio partido sin visión en un ojo y que Antonito pidió reiteradamente el cambio porque tenía problemas. De hecho, hoy ha vuelto el deporte Fran a los entrenamientos. Esta mañana en Abegondo, la, bueno, pues eh, conocida como sesión de recuperación posterior a los partidos. Y tan solo ahora mismo hay dudas con el caso de Antonito, que se quedó en el vestuario, pues a ver cómo evolucionan las próximas horas. Dice el Deport que son molestias en los isquiotibiales durante el partido. Repetía Cano que insistentemente pidió el cambio, pues es otra lectura, ¿no? Hubo el Depor con un futbolista sin visión en uno de los ojos durante medio partido y con otro pues renqueante y que pidió insistentemente el cambio como es Antoñito. Vamos a ver cómo está de aquí al miércoles que vuelve el Depor al trabajo y mañana tocará jornada de, de descanso.
1: Enfrente a un Real Madrid-Castilla, que ha sido el mejor equipo que ha pasado por el estadio de, de Riazor. Yo creo que es el único equipo a lo largo de toda la liga. ¿eh? Mira que el Depor en alguna otra ocasión pues ha tenido que, que ceder y que ...y ha perdido partidos, pero el de ayer pese a ser un empate... ...te deja esa sensación de que el Real Madrid-Castilla fue mejor... ...y que bueno, que, que ojito con el filial madridista... ...en la sala de prensa comparecía una leyenda blanca, Adrián.
2: Sí, Raúl, el futbolista que más veces pisó como jugador al estadio de, de Riazor... ...y hacía esta referencia al ambiente, a la grandeza del Depor... ...y a sus deseos de que el Depor esté pronto en la categoría profesional.
4: Es una ciudad que, que se respira fútbol desde que hemos llegado ayer el ambiente que ha habido, bueno, yo creo que el deporte es de otra categoría. Y bueno, el año pasado estuvieron muy cerca y ojalá que, que bueno que este, que este año puedan, puedan volver a la Liga Profesional, pero bueno, si puede ser el Castilla, pues lo vamos a luchar, ¿no? Pero tengo que decir, ojalá que podamos estar los dos, es lo que bueno he comentado con la gente de, de aquí, con el entrenador, con la gente que trabaja aquí en el club, y bueno, eh, desearles lo, lo mejor porque bueno eh, este escenario es de de otra categoría. Entonces, hay un veces
2: Fran pisó a Riazor como jugador rival Raúl, ahí es nada, ¿eh? Y ayer lo veías pues tan normal con su chándal, con su humildad y un discurso yo creo que que, que ha dejado por pues, muy alto su su pabellón y, y ha quedado desde luego muy bien parado.
1: Vamos a hacer una pausa eh, antes, antes en contraposición a esto que acabamos de escuchar de Raúl, hay otras conductas que no son ya tan grandes. ¿no? En los últimos días sabéis que a raíz del caso Negreira se está hablando mucho del Barça y de esas conexiones que pueda haber con el estamento arbitral. Ayer en Carrusel Deportivo, Adrián, hablaba a Iturralde, Iturralde González, el analista arbitral de la cadena SER, de algo que le pasó a él en primera persona con el Real Madrid y con el depor de por medio.
2: Sí, aseguro que después de un partido que el Real Madrid ganó 6 a 1, Florentino Pérez, al Depor me refiero, Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid, quiso encerrar en un vestuario a Iturralde González para pedirle que los arbitrajes fueran igual de benignos que los que tenía el Barça. Esta es la declaración, lo que denunciaba ayer en Carrusel Iturralde.
1: No, el que me metió, lo explicó, el que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un, arbitro, de un Real Madrid deportivo para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó, y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo, para que vean lo que es presionar. Bueno, pues, en fin, ahí queda eso. Es un poco aburrido, ¿eh? este tema de Real Madrid y Barcelona siempre tirando para que si favoreces más a aquel, al otro, que yo me siento perjudicado, tal, en fin... Yo creo que ni Real Madrid ni Barcelona se pueden sentir perjudicados de nada y por nada en el fútbol español. Pero haya cada uno. El deporte por desgracia, ahora mismo están otras luchas. Tres de la tarde, treinta y un minutos. Ponemos un punto y aparte tenemos mucho más. Será la vuelta de esta pausa y, y, bueno, pues enviamos un saludo a la gente de Nordés que os quedáis con todo lo que ha sucedido este fin de semana con José Manuel Mira.
2: Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escuela RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escuela RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
5: ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te ofrecemos las mejores instalaciones y las profesoras más cariñosas. Gratuidad total para todos los niños y niñas en la atención educativa y en la matrícula. Nos encontramos en A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Cambre y Culleredo. 20 escuelas al servicio de tus hijos. Escuela Infantil Os Pequerrechos.
1: Oh, wow.
4: En Coruña Deportiva,
0: el termómetro de Guillén. ¿Tú
1: quieres, tú quieres? Pues ahí estamos, vamos a ver cómo ha visto Javi Guillén al Depor en ese partido ante el Real Madrid-Castilla. ¿Qué tal, Javi?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, un puntito que he visto lo visto, especialmente en el transcurrir del segundo tiempo. Hay que ponerlo en valor, hay que darle importancia y seguir en esa lucha para poder alcanzar el liderato. Venga, vamos ya con el termómetro en la zona caliente, sin duda, para comentar. Pongo a Ian Mackay, dos paradas claves... Una en la primera parte, aguantándole muy bien a Peter, hasta forzar el error del atacante madrileño, que se puso ahí un poco nervioso ante el portero, y otra en la segunda parte, arriba, en este caso el disparo sí era acertado, pero tocó lo justito Ian Macay para desviar y salvar al Depor. Salvar, que también es lo que hizo Roberto Lave, un balón bajo palos, que fue clave también en ese segundo tiempo, y además destacó al centrocampista por su trabajo, ¿no? esa labor sucia de destruir, de robar balones, de estar en todos los lados, multiplicándose y además sabiendo después del partido que estaba un poco tuerto, así que para valorar el partido de, de Olave en ese centro del campo. Destaco también a Saberio sobre todo por los 30 primeros minutos, donde fue uno de los jugadores más destacados, se le vio con ganas, con, bueno, con intenciones ¿no? de asumir protagonismo y mostrando calidad... Y bueno, pidiendo paso, ¿no? Para poder ser un jugador importante en este equipo. La verdad que me, me, me gustó realmente el, el inicio del partido del, de Quique Saverio. En la zona fría, meto a Rubén Díez, que no dio su mejor versión, es raro porque en Azor sí la suele mostrar y el equipo lo pagó especialmente en la segunda parte. No estuvo preciso, no conectó con los jugadores de, de arriba y pecó el depor, ¿no? de, de, de perder ese, esa posición de balón que normalmente sabe manejar y sabe tener y de qué manera Rubén Díez. A su lado, Villares. Que últimamente no lo vemos como hace dos, tres, cuatro meses que estaba en una versión muy alta. Era importantísimo en la presión, importantísimo robando balones, tanto en la parte defensiva como en ataque. No lo veo yo en esa, en esa mejor cara que tenía Diego Villares. Y faltó un poquito de, de, de contundencia en la destrucción de juego y también conectar igual con, con la parte más alta del, del equipo. Y luego meto también a Jeremai que tuvo 30 minutos, que era un partido con espacios, donde podía igual ser un jugador desequilibrante, y la verdad es que estuvo bastante alejado del área, no creó peligro, sin desborde, y sobre todo que tomó varias veces malas decisiones que en jugadas que podían ser importantes de cara al ataque deportivista. Así que hay que dar ese termómetro, hay que sacar la parte positiva, porque el partido se pudo complicar mucho, y a seguir luchando, que queda mucho, y esto está muy, pero que muy ajustado. ¡Un abrazo!
1: Pues otro abrazo para ti también, Javi, ojalá el próximo lunes estemos dándole buenas notas al deporte. Vamos con la tertulia, ¿eh? vamos a analizar lo que pasó ayer en el césped del estadio de Riazor, lo hacemos con Jorge Lema, compañero de Diario As y de Riazor.org. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué
5: tal, Fran? Muy buenas.
1: Y desde el diario La Opinión tenemos a Carlos Miranda. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Oye, ¿qué es lo que sucede para que veamos este deporte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? 30 minutos donde incluso hubo quien soñó con que podía ser un partido tranquilo para el deporte y lo que ven después, no puedo decir que un pesadelo, pero desde luego nada agradable para deportivismo.
4: Eh, obviamente sería una explicación muy simple, ¿no? hay muchos más factores, pero a mí no ante lo que me da la sensación es que a pesar de todo que me lloró el equipo en los últimos meses, eh, hay una cosa que que ya hablamos cuando no, en el inicio de temporada, no, que era, iba a ser muy difícil de solventar, que es un tema emocional. Eh, eh, Ante vió sé que que esa primera media hora, en que na que todo más o menos vaya saliendo en tres ocasiones para marcar, difuminas en el momento, en que hay ese choque entre Olave y e Antoñito, y e Peter tengo un man a man con Macaí. A partir de ahí, fue todo, todo costaba y empezaron, empezaron a cometerse errores, o, o gol es eh, cómico, o, o gol de empate es cómico, más allá de que tenías mala fortuna, son cuatro toques de balón en la área, eh, de do, do, do Real Madrid-Castilla, ojo. Eh, eh, después, en la segunda parte, percibí absoluto pánico, absoluto pánico, es eh, eh, shock, de jugadores, de, de, de verse en una situación que yo creo que, no, que nunca se viran en de por ahí, mucho tiempo que era un pasado, posiblemente desde categorías bastante más arriba, que era verse tan, tan inferior a un equipo en eu, a nivel Yo creo que, más a la lo de que hablaremos ahora, ¿no? de, a nivel táctico, a nivel futbolístico, creo, creo que el factor mental de nuevo, como se ha pasado otras tantas veces, eh, volvió a pesar bastante en la balanza de que, lo que se viva de cómo cambió
5: el partido.
1: Uh -huh. Carlos, ¿coincides?
5: Bueno, bien algo más futbolístico, Pero bueno, eh, no sé eh, A mí básicamente, por arriba de todo Hay múltiples factores y e tal Yo diría que o Castillo es un grandísimo equipo Eso también hay que decirlo eh. eh tengo la sensación, bueno, sabemos todos Que hay varios jugadores de este equipo Que no sé, qué, no sé qué van en primera federación Vamos, que no... No ten ningún... bueno ningún efecto de es que están ahí porque Madrid quiere que estén ahí, porque si no, ya estaban en primera. Bueno, ca
2: Cano no eso, repetí uno 15 veces en la semana.
5: Pero es que es verdad. Bueno, pero creo que con una o
2: con una dos no nos llega, ¿no? ¿O qué?
4: Bueno, pero es verdad. Bueno, es verdad. a mucha gente no, Gadri A mucha gente
5: con ver repetir eh, No
2: quiero hacer aquí de rajador de nadie, pero bueno, es verdad. Insistí un moito en eso. En la primera no, vuelta
4: igual, ¿eh?
5: Bueno, eu digo, vamos, sobre todo a segunda parte de arriba se es eh, una locura, pero bueno. Más lo hizo eh, hubo algo más futbolístico, ¿no? Me parece que me quedó de por... Eh, Estuvo muy bien esa primera media hora, eh, cuando... Algo que le costa también, eh, cuando no pudo tener pelota, pues evidentemente, fijo ahí un, un ejercicio de resistencia muy grande, pero le costó muchísimo, ¿no? Un esfuerzo que al final tuvo premio, casi premio porque... Porque Olave salva esa, porque Macay saca varias más muy boas, pero bueno. Que, que, que bueno, que también evidentemente tácticamente se podía corregir, pero tengo muchas dudas de que el equipo pudiera ir un poquito más cara adelante, eh, plantear un partido en metros más adelante, descubrirse un poco, claro. ¿no? Tengo muchas claro. dudas, dice, eh? por ejemplo, a mí que fue me muita gracia, ¿no? No, de que el equipo tenía que subir a línea de presión, eh, uh -huh. eh, ser más profundo, que eh, tal... no sé si el deporte estaba para eso, ¿eh? Tengo muchas dudas,
1: Bueno... Eh... Eh, en un partido donde también votas de menos a demasiados jugadores de Odepor, ¿no? Donde comentábamos antes en Carrusel Deportivo Coruña eh, Sabíamos que podíamos votar de menos a Aquiles, pero que al final es un partido donde Rubén Díez, a verdad, en un día uf, oscuro no aparece la mejor versión de Lucas no aparece Soriano eh, Son muchas bajas para un partido ante un Real Madrid B, ¿no?
4: Pero pero, a, o, o problema es de por qué no aparecen esos jugadores, ¿no? Porque porque Rubén Díez en la primera, en la primera media hora y es dos que está bien también con el resto del equipo. He visto con Carlos también. O sea, hay que poner en balón lo que puso Castilla. Eh, eh, obviamente hubo una superioridad en el centro del campo, aunque ¿no? todo el mundo vía desde fuera. Eh, eh, también lo no vio propio Cano, que he dicho en pero no, ha es quedado mejor. Esa posición de Olave tan retrasada provocó una inferioridad en el centro de campo. Pero que yo subía a Olave, subía Olave de arriba. E Dejabas a Peter y e Álvaro emparellados un contra un contra os centrales. Es eh, muy to emparellar un contra un a, a, a esos a, a caballos. Eh, y cuidado con
2: Mario Martín, eh, vaya, vaya eso. Claro, Mario, cuidado. No,
4: Cuando claro, eh, se soltó Bobo en la segunda parte, es eh, que al final, yo creo que podemos debatir si sería mejor trasladar a batalla más adiante, ¿no? Como siempre diría Oscar Cano de poner diques más adiante o intentar resguardarte más atrás e elegí o facelo más atrás porque, porque yo creo que, que hubo un momento que, que se vieron desbordados eh, e Rubén fue un deles Saberio que empezó muy bien Saberio a mí sobre todo e echó mucha muy atención porque en la segunda parte eh, fue casi como que metieron un tío vivo ahí entre, entre arribas Mario Martín y e Álvaro Martín el pobre no sabía no sabía dónde meterse estaba tan preocupado estaba tan preocupado de aclararse de aclararse en las dos marcas defensivas que después cuando llegaba a balón como que no sabía qué qué hacer con él eh, eu, no, no sé vengo antes de eso en la segunda parte vengo un equipo eh, de, de timorato de, hubo momentos sobre todo cuando entra en la peña Jeremiah o, o Castilla como que da un pasiño atrás diciendo bueno a a, verse, a ver qué falla o lo de por, a ver si quiere contraatacar Deportivo tengo balón como como hay como dos o tres posiciones, posiciones de minuto y medio, pero sin ninguna intención, sin... sin
5: pero okay, sin no, amenazar. Yo que... Esas, yo tenía la sensación de que esas posiciones eran para respirar, ¿eh? Exacto, porque,
4: exactamente, ah, claro, claro, porque efectivamente... No, menos, no, no,
5: menos. No, 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 no es por menos, es por cansancio. O sea, Depor corre muchísimo tras del balón en la segunda parte. Pero sí. Depor evidentemente es un equipo que aprende o a hacer sacrificios pero no veo un equipo diseñado para eso eh, bueno me parece no. que dentro de lo que cabe tampoco estuvo a ver ya crearon muchas ocasiones pero bueno hay que ver también la calidad de dos dos rapaces eh, eh, por ejemplo a ver puedo equivocarme pero eh, o Castilla después de, de esa defensa de cinco crea a de arribas es que es una transición no y no sí sí estivo, sí, una de sí, sí sí bueno
1: y una, una es entrada por banda no la... derecha Sí, a mí la impresión que
5: me da es que, o cambio, no el mal equipo, evidentemente, pues, estamos estamos de siempre, fútbol ficción. Bueno, vais más, vas más arriba. Eh, también coido que algún cambio que, que fichó Oscar, no necesita por ejemplo. entiendo, mira que, que muchas veces defendimos que llegara, pero Jeremai no me entendió lo que tenía que hacer, para mí, ¿eh? eh uh -huh. No me no es capaz de lanzar el equipo, tomaba varias decisiones malas. Cuando el equipo está tan atrás, esos jugadores que tienen que hacer un poco de enlace, tienen que tener las categorías ante claras. Pues antes no, no me estuvo bien, a ver. E, el, el, el el supoño, perfecto,
1: ¿no? Miranda, yo supongo que ahora también ver a gente que eh, dos que no le vaban a pancarta de Peque, de Peque, que escoiten esto que digan, bueno, sí, ahora vengan con estas. no Pero una, eh, Peque acaba recibiendo en, en posiciones extremadamente longe de la portería contraria y e dos, a Peque se ya está pidiendo algo que posiblemente no es para lo que está diseñado Peque, porque sí que veíamos a Oscar Cano haciendo acenos cuando recibía Oscar, perdón, recibía Peque de para, porque en aquel momento quería baixar y un a marcha partido, como decías ahora, o mejor hacer posesiones largas. E Peque no tira mucho por ahí, es decir, que quizás hubo otros días que sí que votábamos más de menos esa peza de Peque, pero Peque, Onte, no que buscaba de por en aquel momento, no parecía que estuviese cómodo.
5: Sí, bueno, eu, a ver, el tema de ontes en Quiles fue eh, complicado para equipo, porque bueno, un tengo muy claro que parte da eh, do gris que estivo Ontes, Mario Soriano, porque es una posición que rinde muchísimo menos, es que es una realidad. <risa> de hecho, a ver, entiendo un poco la decisión que se tomó en un mercado de invierno, pero Ontes utiliza menos a, a alguien como Víctor Narro, por ejemplo, que me parece que mm -hmm. podría dar bastante más su equipo en esa posición, pero claro, al final... Eh, ¿Quiere es una sanción, está jugando todo. es un jugador para un partido o dos, pero pero bueno, al final Mario es eh, de banda, vale, esa un que estén para asociarse, falla una muy clara otra vez, pero bueno, eh, se no llega por la izquierda, igual que Saberio va va a ofrecer una versión menor, porque que le pasó 11. No, Entonces, bueno, es complicado esa banda derecha once, encima tal, uh -huh. o tema de Víctor Obradores, que bueno, fue muy complicado ontem esa banda también. ¿eh?
1: Dime, Jorge.
4: Eh, eh, ¿Con respecto a, ¿a, a Jeremay?
1: Ah, no, me parece, me parece que pedías palabra por ahí ah, no, nada. no, no, no,
4: no, 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 esto es eh, muy... muy encima está
2: con, con ni, el, el hemáforo poniendo las notas ya No, 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 no <risa> todo es en estoy, rojo Me
4: acuerdo con lo que le dijo Carlos que, que de por lo tanto faltó una réplica de Quiles ¿no? o sea, uh -huh. Porque que, que hasta el último, hasta último tramo, ¿no? Donde entró Max, eh, eh, colocó Lucas por ahí que Lucas volvió a hacer otro partido en lo que estuvo muy muy impreciso, más al lado dos balón sí. parado, que yo creo que es indiscutible que o nivel o nivel de lo que subió balón parado, pero también se ha muy muy impreciso a Lucas. Lástima quizás hoy Viña de lesión eh, podría o que podría ser que Max pudiera ser o mejor 10 minutos más dos que tú. No porque eu no sé si hemos a la misma sensación de voz de que fue el único que se reveló un poco que salió que fue a chocar un par de veces como joder que son que son personas como manos, que no son superhéroes eh, levantó uh -huh. levantó un poco ánimo do, do equipo a energía eso cambió un poquillo partido ahí
5: que no he que teño si el equipo no se tenía polvos para para claro sí, es, es <risa> no ahí ya no claro ahí ya no,
4: claro claro ahí ya no daba pero vamos que 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 o mejor con eso un poquito más de de más quizá pero pero sí el equipo acabó muy castigado físicamente porque el ritmo de circulación que impongo Castilla é, es tremendo, sí, hay, una so hay una sojada que llama muy tu atención en la primera parte. Este remate que falla Álvaro, que puede ser un dos, porque al final fas una primera parte muy boa y eh, casi vas perdiendo a descanso. Esa es una sojada tremenda en la que Villares, yo creo que falla como 150 kilómetros, tiene que salir a presionar, tiene que salir a saltar. Arriba después falla una diagonal desde el centro de campo, o corner que Villares no llega, tiene que saltar Pablo, eh, cuando se desajusta todo, equipo. Eh, es muy complicado porque te obligan a estar tomando decisiones continuamente, a mí me parece que es muy difícil vivir un partido un partido con ese nivel de, de estrés.
5: Bueno, sí. Arriba tengo una chocada en la segunda parte y creo que llevan 15 faltas en esa chocada. es capaz de tumbarlo, sí, sí. No,
1: no, no, vamos. Eh, arriba quedó claro que en esta categoría no pinta nada. Eh, de verdad, a ver si suben pronto a primera plantilla que no vuelva para aquí <risa> en todo el Bueno, que ahora que campaña. quede para
2: quitarle puntos los demás. Bueno, bueno no, no. <risa> no sé, no sé, No, no sé, hay muchos duelos ah, no no. directos. Eh,
1: o sea, ahora nos quedan sí, a nos, nos quedan a nos. Que Exacto. <risa> Oye, a última, a última pregunta, ya que vos quería plantear. ¿Crees que puede acabar pasando factura a nivel psicológico Tanto un partido como de onte donde dices Bueno, intento esto, intento esto, intento esto Y no, no nos sale, Como también ese dato que nos daba Adrián O comenzó el programa De que ante los equipos en la zona alta En los enfrentamientos directos Salvo a victoria con de Ferrol en la casa O de por sí ya resisten las victorias ¿Crees que eso da para, para lecturas que vayan más alá Y que pueden hacer que el vestuario Se enrosque a pensar qué es lo que está pasando?
5: Bueno, también hay mucho empate ¿eh? no, 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 los partidos de arriba. A ver, queda todo. para mí queda todo por decidir. En el sentido de que, pues, si bien 37 ¿eh? un par de partidos estos que tienes ahora, pues, eh, ah, o balance igual es positivo, ¿no? No sé, yo, yo tengo yo esperanza, además es una esperanza. Bueno, evidentemente hay dudas, se dé por estar ahí a dos puntos, pero vamos, todo puede ser, todo puede pasar. Para no para mal, estén tengo rivales de muy nivel. Pero bueno, usted ya se atiende que o grupo, más a lo de partidos como este, eh, eleva un proceso de endurecimiento durante ano año, ¿no? de, de respostar en situaciones límites, de agarrarse un poco a loita, y eh, bueno, a ver si ese instinto de superación y eleva a seguir un poco ahí. Sí que es cierto, eh, para mí, las o sea, a, a crítica, críticas de onte no son nada con que merece el equipo cuando llega fuera. O, eh, o de dónde sí. puede pasar, o que no puede ser que llegue con calculadora todos los, todos los partidos de fuera de casa. las cosas pueden pasar.
1: Sí, porque además te estás aboando a esto. De ganamos en casa empatamos fuera y tal, y ya te estás obligando a ganar todos los partidos en casa, que de vez en cuando pues podés empatar algún aquí. Eh, pero claro, hay que haceros deberes Bereslonsi. Es decir, yo ahí concordo contigo. Faiche casi dano o partido, como en contra Antolinense, que que bueno, que ante un rival directo quedar con un punto nada más. Lema, rematas, ¿ti?
4: Sí, no, no creo, no creo que esto pueda Pasar factura cara adiante, cara a los restos de rivales directos, porque sí que es cierto que los que datos están ahí son indiscutibles, no sé si vimos o por ser inferior a ningún deles, quizá, quizá en algunos momentos contra Alcorcón, ¿no? cuando el equipo queda, queda con DC ahí, pero Córdoba aquí en Riazor, eh, si, si algún equipo mereció ganar fue o Depor... El uh -huh. partido de Racing está ahí, eh, o Celta B, ¿no? que también se acercó, eh, a pesar de cómo fue el partido que empezas perdiendo en un minuto uno, tampoco me pareció que de por fuera excesivamente inferior. Yo creo que, yo creo que el partido de antes fue esa sensación de saber que, que Madrid-Castilla fue mejor que a ti. Pero con el resto de, de equipos, quizá no gananches, pero son, eh, duelos mucho más igualados, nos que. Nos que incluso se puede decantar a favor. No, no creo que influya demasiado porque yo creo que además es eso. Eh, eh, Para mí, o, o, o Real Madrid-Castilla, a plantilla que somos los mejores jugadores de la categoría, sin duda, en sí. partidos como antes, escenarios como antes, en los que no minutos 60 no se desconectan, como puede pasar en San Fernando, o como pasó otro día contra el Real madrid o otro día antes, sí, sí. xogan los 11 futbolistas sin cambio. Sí, sí.
1: Claro, para e,
4: pa, pa, ellos era un partido era un partido que, que e, e, así se demostró porque en la primera media hora un filial un filial normal desconecta se metes de tres sí, pero sí, ellos sí. aguantaron agarraron su so partido como e, Celta
2: este, el... vez, o ano pasado
4: con, sí. claro con esa personalidad ese carácter de estar enchufados claro cuando, cuando son tan vos eh, por encima están en esa versión de concentración máxima ojo eh.
1: Hoy se yo solo, que no en todos los fines de semana juegan como ante aquí en Riazor. Jorge Lema, Carlos Miranda, un aperta amigos, gracias.
4: Hasta luego.
1: Y vamos a acabar el relato del fútbol hablando de la primera federación femenina, Adrián.
2: Con empate 0-0 entre el Tenerife B y el Deporabanca, las de Ferreras no aprovecharon los tropiezos de los equipos de la zona alta y empataron sin goles. Continúan esos sí segundas, con 41 puntos están a dos de líder el Barça B y con dos de margen sobre las perseguidoras, Cacereño, que marcha tercero y también Eibar. Próximo fin de semana, precisamente las líderes visitan a Begondo, pero Frank, si acabase hoy la liga, ascendería el Deporabanca.
1: Bueno, pues veremos qué pasa en Abegondo, partidazo desde luego, y en tercera federación la cosa hasta que arde.
2: Atlético Arteixo 1, Payosaco 2 y Silva 1, Fabril 0 en el Derby Coruñés. Pese al tropiezo, el Fabril sigue líder porque también cayó el Arousa el equipo de Luisito ante el Gran Peña Celta C, y a falta de seis partidos así están las cosas. El Fabril líder, insisto, con 47, Arousa segundo con 45, rápido desbouzas que se mete en la pelea con 42 el Atlético Arteixo es octavo con 31, el Silva sale del descenso, suma 28. Nos Decía Bardanca que hacían falta cuatro victorias, ya tienen una. Es un puntito más que el payosaco, que es el que marca el límite para las posiciones de peligro.
1: Y vamos a repasar el resto de lo que no es fútbol, pero mira, por aquí viene David y Iglesias y traes algo rico, David, ¿qué tal?
2: Bueno chicos, ¿tenéis hambre? Pues venga, nos vamos a McDonald's, que ya sabes, lo puedes disfrutar en los restaurantes o si quieres te lo pueden llevar a casa. Bueno, puedes hacer tu pedido a través de la app de McDonald's o recogerlo en los restaurantes de Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo de la Nacional 6.
4: Para comprar o vender tu coche primero enflexicar.es. Necesitas formación, la mejor formación tanto online como presencial, a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle médico Durán 24 de A Coruña o en necesitasformación.com.
1: Coruña Deportiva Fran Hermida
4: Necesitas Formación patrocina esta sección
1: os cuento, por cierto, que se han dado a conocer los premios Deporte Galego. Carlos Arevalo se va a llevar el de Mejor Deportista Masculino, el Deport Genuine, el de Iniciativa Deportiva para la Discapacidad y el Básquet Coruña, el de Deporte Base. Precisamente hablamos del Básquet Coruña que es un vendaval, Adri.
2: El viernes se apalizó al Valladolid 10271 en un partido donde los pucelanos no tuvieron la verdad opción. A destacar la labor de Junio Barrueta y de Lotana en la anotación con 18 y 17 puntos. Los de Epifanio acumulan ya, fíjate, siete victorias seguidas y se aupan a la cuarta plaza con 16 victorias. Son las mismas que Jay de tercero y que Estudiantes quinto, que además perdió ayer en casa. Así que jornada perfecta para Lima.
1: Pablo Alonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Frank? Mira, ¿y no podemos empezar a jugar el playoff ya?
6: Mi madre, pues sí, porque desde luego el momento en el que está el equipo <ríe> es, es inmejorable, ¿eh? y yo lo, lo pensaba el otro día, el fin de semana, y, y decía, bueno, es difícil comparar ¿no? con, con otras temporadas y tal, pero me cuesta recordar un Leima más sólido que el Leima que estamos viendo este este año. Yo... Sí, y
1: sobre todo con este Leima versión Navaja Suiza, ¿no? Hasta rompetableros tableros. Porque, bueno, eso ya eso ya por descantado, hace falta Navaja Suiza y hace falta Tablero de Reserva, ¿no? pero eh, que unos días es de una manera, otros días es de otra. Hoy destaca este, mañana destaca el otro. Es decir, no es de estos equipos de LEV que ves muchas veces dependientes de, de alguien que las enchufa mucho. que No, no, aquí cada día no sabes por dónde te va a salir el equipo de Diego Epifanio, pero eh, en defensa son una roca y en ataque hay, hay protagonismo para todos.
6: Sí, de hecho, yo el sábado, Fernando, con unos amigos lo hablábamos, ¿no? Y, y me decía un, un amigo, me decía, claro es que si eres el entrenador del rival dices oye ¿y, y a quién intento tapar no porque el uh -huh. otro día pues nosotros sí es verdad que teníamos un foco claro con, con Melvin Panzer que seguro que no era el único pero bueno evidentemente pues o si tienes en de ir a carrera un estudiante a y últimamente o a Larsen, pero es que es verdad que, que aquí es el, el, es muy coral no un equipo que es el máximo anotador de la categoría y realmente solo hay un par de jugadores y ahora Lotana que acaba de llegar justo a los 10 de media que, ...que anoten más de dobles dígitos, ¿no? Y entonces, pues un día es Lotana... ...otro día es Juni... ...otro día es Aleix... ...otro día es Filipovich... ...otro día es, es Font... O, o, o
2: Javi, sí, sí. sí. O uh
6: -huh. Javi, efectivamente, ¿no? Y fíjate, Frank y, y Adri... ...con todos los nu los numerazos del equipo en ataque... ...que mete unos porcentajes de la leche... ...porque mete 22 uh -huh. de 33 en tiros de dos, ...14 de 30 en tiros de tres, ...y para mí, la clave del otro día es la defensa... ...para mí la clave es la defensa... ...dentro de la coralidad del equipo pero sí. al final la defensa y el esfuerzo al que somete a los rivales y que le permite correr y anotar, yo creo que es la clave de, de este equipo.
1: Pablo, ¿te parece si esta semana hacemos una de esas de que nos sentamos con un prota del equipo y le lanzamos preguntas entre los tres?
6: Sí, sí, sin problema. Vale.
1: Pues nada, queda reclutado, ¿vale? Venga, Pablo Bien. Alonso, a seguir disfrutando Venga. de este gran momento de Leima Coruña. Un abrazo. Un abrazo, chao. Y hablamos también de la Liga Femenina dos menos mal, se han puesto las cosas, ya hago otro color para Maristas.
2: Qué bien, Unibásquet 59, Maristas 68, así que reviven las coruñesas en la lucha por la permanencia, con una victoria fuera de casa, con Eugenia Filgueira con 15 puntos, 27 de valoración, Andrea Pérez, que venía a hacer un doble-doble, pues ahora 15 puntos, también que se mete en el casillero para las de Buen día. Quedan cuatro jornadas, son antepenúltimas, es decir, fuera de descenso, con siete victorias y una de margen sobre esas posiciones, así que, vamos, se pone la cosa muy chula para la permanencia, para soñar con ello.
1: Bueno, hablamos también de hockey sobre patines, Adri.
2: Ok, liga, Liceo 4 al COI 2, dos goles de Ricard, uno de Benedetto y otro de Alex Rodríguez para dar la victoria a un Liceo que es tercero. Con 47 está uno de Calafel que es segundo y precisamente se vuelven a ver las caras después de la Liga Europea los dos el próximo fin de semana. Calafel y Liceo se verán este sábado.
1: Buf partidazo, desde luego que sí Y en la OK femenina, oye, gran partido del Liceo 2-2 ¿eh? dos dos
2: frente al Vilasanas Gran partido porque estaban ante un equipo de la parte alta 0-2 perdiendo en el principio del partido Y rescataron un punto con una buena segunda parte Con María Jorge, con Alba Garrote Que pusieron los goles para un Liceo que es sexto con 29
1: Las cosas sí que no salieron bien en la hockey plata
2: Cerdañola 6, Dominicos 2 Y Lloret 4, compañía de María 1 El Dominico es octavo con 20 Y el compañía es Farolillo Rojo con solo 5
1: una de las noticias del fin de semana, lo decíamos en la presentación, es la victoria del crack de rugby. Sí, ante
2: líder ante Cocos por 22-20, un equipo que solo había perdido un partido, así que son cuartas y siguen soñando con el playoff.
1: Bueno, y ahí, ahí están, ¿eh? luchando con Eibar. y en balonmano también, la jornada fue redonda.
2: Bueno, 29-23, victoria ante Reconquista de Vigo y también empató el, el segundo clasificado, la Link, por lo tanto, vuelven a estar ahí en la lucha y en volei. Victoria del Autos, la Zalaeta ante Torrejón por
1: 3-Z1. Bueno, pues esto ha sido un fin de semana en Marcadores. Volvemos mañana. Buenas tardes.
5: Holin up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.
6: Mix things up with any size lemonade or sweet tea for a dollar forty nine. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
5: Ba da ba ba ba.